0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les Geek des Chiffres. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec un invité que j'aime particulièrement. Pourquoi Parce que j'accueille un entrepreneur expert comptable ou un expert comptable entrepreneur. On en parle tellement dans l'écosystème que ça fait du bien d'avoir des gens qui entreprennent et qui font des trucs un peu cool dans cet univers. Donc salut Xavier, enchanté. Salut Nicolas. Bon, très heureux de t'accueillir sur le podcast. Un gros programme aujourd'hui. On va parler de la raison pour laquelle tu es parti dans l'expertise comptable de commissariat aux comptes, de levée de fonds, de vente d'entreprise, de euh, ton cabinet, Sobiz, et puis de tous les projets entrepreneuriaux que tu as pu monter depuis tant d'années. Donc, euh, c'est parti. Du coup, mon cher Xavier, est-ce que tu peux me présenter un peu ton, ton parcours ouais. et me raconter un peu c'est quoi ton histoire personnelle
1: Alors, mon parcours, l'expertise comptable, au début, je n'étais pas du tout parti là-dedans. Je parti pour faire médecine. Ouais, et assez rapidement, je me suis aperçu que ce n'était pas ma voie. Ensuite, je travaillais à la bourse, je voulais être trader. Et pour être trader, on m'a vite expliqué qu'il fallait un peu s'y connaître dans la finance. Donc, je me suis renseigné, on m'a dit « pour que tu comprennes, que tu saches lire un bilan ». Donc, je suis parti, j'ai fait Dauphine et euh, je, suis, je suis parti sur la, la, la finance de marché. Et pour finir, je me suis aperçu okay. que la finance d'entreprise m'intéressait vraiment.
0: Et tu avais quel âge, là, à cette époque J'avais
1: euh, 19 ans.
0: 19 ans, ok. Ouais. Et, et pourquoi tu t'es dit… Euh... « Je vais rentrer là-dedans », c'est que tu avais envie de gagner de l'argent, tu avais envie d'entreprendre. C'était quoi un peu le, le, le
1: feu qui t'a animé Ouais, c'était euh, la soif d'entreprendre, si tu veux. Ça, ça, si ça avait été dans la médecine, ça aurait été dans la médecine. L'expertise qu'on mon père était là-dedans quand même, donc euh, ouais. mais euh, je n'ai jamais travaillé avec lui. Mais malgré tout, il m'a forcément un peu influencé. Euh, et donc, euh, c'était plutôt la bourse. Je trouvais qu'il y avait un, un côté gaming dans la bourse qui m'excitait pas mal. Et, euh, sauf que je me suis vite aperçu que pour finir, bah, 30, 35 ans en général t'étais euh, cuit et qu'il fallait euh, pivoter et faire autre chose donc je de fil en aiguille je me suis un peu, un peu intéressé à l'expertise comptable et puis ah, euh, euh, je l'ai préparé en fait en candidat libre c'était en quelle année ça déjà c'était en euh, 89 90 hein, le siècle dernier donc euh, j'ai donc j'ai suivi cette voie là et euh, je l'ai fait en plus à Dauphine on avait pas mal de temps en fait euh, on avait beaucoup de temps libre donc euh, je l'ai fait en candidat libre et en 92, euh, j'avais le DSCG, enfin l'équivalent du DSCG, et euh, j'ai été diplômé en euh, 95.
0: Et pendant que tu étais en candidat libre, tu as fait quoi Tu as travaillé, tu as monté des projets, euh, ou tu as juste euh, travaillé tes études et tes cours euh, pour valider tes diplômes
1: non, j'étais... Euh, bah déjà, j'avais Dauphine qui me prenait la moitié du temps, si tu veux. Ah oui, oui exact. Donc, l'autre moitié, c'était ça. Il y avait assez peu de bouquins et tout. Il fallait vraiment... Se, il n'était pas, pas là. Donc, les vidéos, elles n'étaient pas là. Il n'y avait pas les formations en ligne et tout. Il fallait un peu se débrouiller, se débrouiller tout seul. Donc, euh, non, j'étais concentré là-dessus. C'est devenu assez vite un objectif. Moi, j'ai jamais été très bon élève. Donc, euh, il fallait toujours que je travaille beaucoup pour arriver à choper le diplôme. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup bossé pour l'avoir et... Au final, j'ai eu. Je suis allé à l'armée, je suis revenu. Sauf que euh, il s'est passé un truc à ce moment-là. C'est la guerre du Golfe a explosé 92, euh, et qu'au retour de l'armée, le, tous les grands cabinets qui nous chassaient à Dauphine euh, avant euh, la guerre, si tu veux, nous n'étaient euh, plus là quand on est revenu de l'armée. Donc là, les salaires s'étaient écroulés. C'était, euh, c'était un peu la guerre pour entrer dans les cabinets. Il fallait vraiment se vendre. Donc je suis rentré un peu dans par la petite porte, dans un petit cabinet parisien, voilà, euh, payer le SMIC. Yes. Euh, tu vois, stagiaire première année à l'époque. Hein, ouais, donc, c'était euh, une autre ambiance. Hein. Et, euh, et, 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 et voilà, et très vite, euh, je me suis aperçu que j'étais un peu à l'étroit. Donc, il y a pas mal d'idées qui ont commencé à me... Euh, à me gratter, et notamment, euh, tu vois, dans le Minitel. À l'époque, c'était l'explosion du Minitel. Il y avait plein de services, 36, 17, qui marchaient bien. Et j'ai commencé à avoir des idées là-dedans. Donc, j'ai fait, euh, tu vois, à côté du business, à côté de mon métier d'expert comptable.
0: Et, et du coup, alors, comment ça s'est passé Tu fais tes études, tu bosses en cabinet, tu commences à développer ce business sur le Minitel, c'est ça ouais C'était quoi comme business En side project,
1: c'était euh, alors un truc assez marrant. C'était en fait, euh, 36, 17, Evalis, t'évaluer la valeur de ta boîte en ligne en 10 minutes. Ça coûtait euh, 5 francs la minute, à l'époque on comptait encore en francs, mais ça, marchait, ça a bien marché et ça a été une première expérience très intéressante parce que euh, bon, j'ai monté 5 boîtes, euh, j'en ai vendu 4 et celle sur laquelle je me suis planté c'était la première et c'est celle-là. Parce que en fait, j'ai levé des fonds autour de chez moi assez rapidement, okay. de quoi développer le, la plateforme. Oui, parce que tu n'avais aucune compétence en tech. Rien, quoi. du toi, tout. Toi, c'était les, les
0: chiffres, la compta, la fiscale, la gestion et tout. Ouais. Et là, tu t'es dit, je me balance là-dessus ouais. sur un truc que j'ai que étudié, en tout cas que j'ai pseudo réalisé quand j'étais dans mes expériences pro. Et puis, euh, bah, je vais sur le Minitel parce que c'était un peu l'air à l'époque. Ouais. Mais et tu fais ça avec qui
1: bah, euh, Avec une agence, je fais ça tout seul. Et c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Tu mets le doigt sur le truc central. C'est que je démarre ça seul. Euh, J'investis tout dans la tech. Et une fois que le produit est sorti, difficile de le faire connaître. J'avais plus de sous pour faire de la com et pour le faire connaître. Donc, en fait, le truc est quasiment mort-né. C'est-à-dire que ça m'a rapporté euh, 20% de ce que ça m'a coûté. Mais ça m'a servi de leçon. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis aperçu que seul, ça allait être compliqué. Et donc, cette erreur, je ne l'ai pas reproduite
0: euh, longtemps. Et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé Du coup, une fois que tu as vécu cette expérience entrepreneuriale, généralement, euh, les entrepreneurs qui oui, qui réussissent, il faut le dire quand même, ou en tout cas qui entreprennent, tout au long de leur vie, ils ont forcément craché une première ou une deuxième boîte. Et ça, ça a été vraiment un, un événement un peu catalyseur qui les aide à ne pas reproduire après les soucis. Donc, ça a été quoi un peu après toi, ton parcours
1: après, si tu veux, assez rapidement, je termine mon stage d'expertise comptable. mais J'ai des copains à l'époque qui commencent à monter des boîtes à gauche, à droite. Internet arrive et là, là c'est l'excitation. Tout le monde crée sa, sa boîte et cherche un expert comptable. Donc, assez rapidement, j'ai commencé à avoir un petit réseau, un petit portefeuille, mais je n'étais pas encore diplômé. Et une des difficultés que j'ai eues, c'est que j'ai eu les clients avant d'être diplômé. Donc, évidemment, euh, il faut le gérer. Donc, j'ai monté une boîte de conseil en gestion, euh, comme, 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 euh, voilà, beaucoup. comme beaucoup. <rire> et, euh, et, puis, et puis, la vague Internet est arrivée. Là, ça s'est vraiment envolé euh, très fortement. Je me suis associé à des avocats. À l'époque aussi, c'était un truc qui était un peu veux, novateur. C'était même, même pas, pas autorisé, c'était interdit. Donc, euh, je me suis mis au milieu d'avocats d'affaires à Paris, Avenue la Grande Armée. Et là, le business a très vite décollé sur la vague de la tech, euh, la première vague Internet. Et euh, donc, euh, le premier cabinet a été monté là-dessus. Euh, on est monté à l'époque, on est passé de 0 à, à 12, si tu veux, en trois ans. Et euh, ça a été très, très sportif, passionnant. Et ça m'a donné le goût d'entreprendre de, de, façon startup. Je voyais tous les autres qui le faisaient. Je me suis dit, attends, pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose
0: Mais tous les autres qui Les autres de l'écosystème compta
1: ou les autres euh, non, des non, autres non. écosystèmes Non, non,
0: mes clients. Ah, OK, d'accord, je
1: vois. Voilà, je voyais mes clients qui, le, ce qui se faisait déjà à l'époque, c'était qu'on regardait ce qui se passait euh, côté euh, US et on transposait, eux, ils transposaient. Toutes les innovations qui arrivaient chez nous deux ou trois ans après. Donc je me suis dit, tiens, mon expertise comptable, il y a peut-être un truc à faire. Je vais aller regarder, euh, voir ce qui se passe là-bas. Donc j'y suis allé. Je n'ai rien vu de révolutionnaire, tu vois. Je suis revenu assez déçu. Et j'ai vu qu'en Angleterre, tu avais euh, un cabinet s'appelait Saint-Mathieu qui avait lancé une offre en ligne. Les mecs étaient assez précurseurs. Et euh, j'ai commencé à me dire, tiens, euh, je vais regarder de près. Et en France, il n'y avait quasiment personne. Et ça, c'était en quelle année
0: 2001-2002. Donc là, aujourd'hui, on parle de digitalisation de la compta. Mais en fait, ça remonte à, à 20 ans en arrière. Quoi.
1: Ouais, alors on était, là, là, on n'était pas sur le techno de production et digitalisation de la compte elle-même. On était sur euh, le web, si tu veux, l'expertise comptable en ligne. Voilà. Je vois. Il y avait, euh... Ah oui, il y a cette distinction, tu as raison de le préciser. Il y avait un sujet là-dessus parce qu'à cette époque-là, la pub est interdite. Donc, avoir un site internet, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de communiquer tu n'as pas le droit d'acquérir, de, de, de faire de la pub. Euh, tu le droit de rien faire, grosso modo. Donc, à ce moment-là, nous, on est un peu jeunes. On se dit qu'il faut tenter le truc et on crée euh, notre site et on commence à euh, faire euh, nos offres commerciales en ligne, etc. Et puis, en attendant de voir comment la profession allait réagir. Tu vois, surtout l'ordre des disant tiens. Puis pour finir, ils ont été assez lents dans leur. Euh, et assez bienveillants d'ailleurs dans, dans leur réaction. C'est-à-dire qu'ils bon, voilà, nous ont assez peu bridés. Et donc euh, rapidement, on s'est aperçu qu'avec tous les AdWords, euh, les, la publicité en ligne, il y avait un potentiel pour euh, acquérir les clients, euh, capter les clients euh, qui était tout juste colossal. Et euh, à partir de là, c'est devenu un jeu euh, passionnant, si tu veux.
0: Toi, c'était quoi ta mission euh, durant cette expérience Est-ce que tu étais dans la production est-ce que tu étais dans le développement Comment tu as structuré le cabinet C'était quoi un peu les premières étapes Qui faisait quoi Et qui était le chef d'orchestre là-dedans
1: Alors, le premier cabinet que j'ai monté, qui était vraiment orienté accompagnement des startups et acquisition en ligne, j'étais seul, j'avais euh, une équipe avec moi, 6-7 personnes au début. Euh, mais je faisais tout ce qui était acquisition parce que l'acquisition, c'était un truc, c'était incompréhensible, même pour les collaborateurs. Tu vois, écoute d'acquisition, AdWords, faire du SEO, écrire des articles, tout ça. Euh, il fallait comprendre et maîtriser euh, toutes ces techniques. Donc, j'étais à fond là-dessus. Mais évidemment, derrière, quand tu as des clients qui sont des startups, il y a un niveau d'exigence en termes de qualité de service qui est très élevé. Ils veulent les choses très rapidement. Et euh, c'est des problématiques qui ne sont euh, pas toujours faciles à déléguer. Donc, j'avais du mal à monter mon équipe derrière. Donc, j'étais à la fois sur l'acquisition et la production. C'est là où c'est devenu compliqué. C'est qu'après 4-5 ans après ça, je me suis retrouvé. j'avais pas 40 ans, mais j'étais déjà cramé, ulcère, euh, ça allait pas. Okay. Quoi. Tu vois, je j'en pouvais plus. Bon, J'ai vendu euh, en 2007 euh, ce cabinet qui, est, qui avait une forte croissance pour passer à autre chose. Et justement, là, en me disant, là, il me faut un vrai associé. Il y a une opportunité de dingue sur Internet, mais il va falloir le faire de façon posée, structurée. C'est-à-dire, moi, je... Je maîtrise à peu près l'acquisition. Par contre, il faut quelqu'un qui, qui, qui sache monter toute la production, euh, c'est-à-dire euh, monter les bilans comptables, recruter, former, euh, trouver les outils, etc. etc. Donc là, je, je me suis associé et puis ça a accéléré.
0: Et dans cette expérience que tu as vécue, tu étais seul, tu as développé le bateau, euh, le navire ou la fusée, tu avais sept personnes tu fini cramé parce que je pense que tu travailles beaucoup. Tes clients t'en demandaient aussi euh, certainement beaucoup, puisque comme tu l'as dit, quand on est des startups, on veut tout rapidement, dans une qualité de service euh, irréprochable, mémorable, expérience euh, client en 5 étoiles. Et toi, tu dis « je vends ». Quel a été le déclic pour toi de te dire « je vends » et comment tu as fait pour le vendre Et à combien on vend, si tu peux dire hein, À combien on vend un cabinet Comment on le fait à qui C'est quoi un peu le process
1: Alors, euh, le déclic, je te le disais, c'est la santé. Quand tu as 40 ah, oui. ans, tu te retrouves euh, avec euh, des soucis, tu dors moins bien et tu te dis « je peux pas continuer comme ça très longtemps », il y a un moment où la réalité te ah, oui, attrape et tu, te, tu ton corps crie. Hmm. Donc, il euh, euh, y a quelque chose à changer. C'était suicidaire de continuer euh, dans ce sens-là. En tous les cas, moi, j'avais n'avais pas la force physique ni morale pour continuer là-dedans. Et les tests que j'avais fait sur Internet me montraient qu'il y avait quelque chose à faire. Mais pour ça, il fallait que, fallait que je me détache de ce premier cabinet, qui était un peu mon bébé, donc c'était pas facile. Et euh, à ce moment-là, je rencontre le cabinet, il est à Paris. Je l'ai mis en bas des champs Élysées, une belle adresse euh, qui claque pas mal. Et il euh, y a beaucoup d'experts comptables de province qui cherchent à percer à Paris et donc qui achètent des cabinets parisiens. Donc, euh, la demande, elle était, euh, elle était assez forte. Et à euh, partir du moment où j'ai commencé à faire savoir que je, je, je voulais vendre, c est, c est, c est... les propositions sont tombées très vite. Et euh, ça s'est vendu en même pas euh, cinq semaines.
0: Ah ouais d'accord. L'acquér, il fait quoi, lui Il regarde tes comptes Il regarde tes chiffres euh, Il fait du diligence Comment ça fonctionne
1: oui, euh, ils ont vu euh, ce que je faisais, euh, ils ont regardé la clientèle, euh, la qualité de la clientèle. Euh, L'emplacement, c'était très important pour eux parce qu'ils gagnaient beaucoup de temps. C'était important pour eux d'avoir une belle adresse à Paris. Et donc, euh, euh, très rapidement, en trois coups de fil, si tu veux, on s'est entendu sur le prix. Euh, de mémoire, euh, on a valorisé 120% du chiffre d'affaires, d'une année de, de chiffre d'affaires. Euh, voilà, ce qui était plutôt pas mal pour un premier cabinet euh, monté en un peu plus de sept ans.
0: L'histoire euh, suivante, tu as capitalisé une expérience là-dessus. Tu t'es dit maintenant, je vais utiliser euh, tout ce que j'ai appris euh, durant cette expérience et je vais m'associer pour créer un autre projet. Et donc, qu'est-ce Qu que c'était après
1: Donc, le truc, c'est que je, je, je voyais le potentiel sur le web. Là, Ce qui est très, très frustrant et, et, et l'opportunité de dingue en 2007, 2008, c'est que tout le monde regarde dans notre univers, chez les experts comptables, on regarde tous sur le web. Tout le monde dit, il va se passer quelque chose, mais personne ne fait rien. Et j'en parle, moi, dans des clubs d'experts comptables, des think tanks, des trucs où il y a des jeunes. Et euh, je le dis, je dis, les gars, il y a un truc à faire. Moi, sur l'acquisition, je sais faire. Mais grosso modo, si vous, vous êtes plutôt bon en production, parlons-nous. Et il y a un qui vient me voir, qui me dit, vas-y, on y va. Moi, voilà, je te montre comment je suis structuré. Il avait déjà délocalisé une partie de sa production, etc. Et donc, il me dit, toi, occupe-toi de l'acquisition. Moi, derrière, je suis capable de produire. Donc, on part là-dessus. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, et ça marche euh, tout de suite euh, très fort. J'avais déjà fait des tests euh, qui, étaient, euh, voilà, qui faisaient qu'on avait des modèles de coûts d'acquisition. C'était euh, un business qui était assez facile à modéliser. On savait combien nous coûtait un client, très précisément. Donc, on a mis ça, on a fait un business plan. On l'a fait avant même de démarrer la boîte. Et euh, au bout de cinq ans, il s'est avéré que le business plan, qui était plutôt optimiste, on l'a suivi à 10% près, on a suivi le, euh, la roadmap qui était, euh, qui était prévue. Donc, c est, c est, ça s'est passé plutôt très, très bien commercialement par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, le potentiel qu'on avait pressenti était bien là. Et euh, la concurrence a mis du temps, si tu veux, arrivé arriver. Donc, on a été euh, un peu euh, tranquille jusqu'à euh, ce qu'arrivent les, les, les cabinets qu'on connaît aujourd'hui. Sept euh, ou huit ans après, ils sont arrivés euh, beaucoup plus tard. Mais euh, voilà et ce qui était assez excitant, c'était euh, ce côté, justement, innovation, euh, évangélisation avec un vrai défi qui était de savoir un si euh, enfin il y en avait deux, c'était de savoir si la profession nous laisserait faire et le deuxième c'était de savoir si euh, le client allait euh, suivre parce que euh, c'était ça. Est-ce que euh, expertise comptable en ligne au début euh, fallait fallait rassurer, tu vois.
0: Et c'était quoi votre proposition de valeur pour justement euh, rassurer ces ces clients pour qu'ils puissent passer à
1: l'action, tu vois. Plus simple, gain de temps, moins cher. Avec principalement le moins cher, parce que sur Internet, le, quand tu ne connais pas ce que tu achètes, le premier critère que tu vas prendre en compte, c'est le prix. Après, tu as besoin d'être rassuré. Donc, le point d'entrée, c'est le prix. Et même encore aujourd'hui, ça le reste. Bon, il ne faut pas descendre trop bas parce qu'on perd en crédibilité, mais le prix, c'est le point d'entrée. Derrière, tout de suite, il faut rassurer. Donc, à l'époque, la difficulté qu'on a, c'est de rassurer. Donc, on cherche un nom qui est beaucoup moins fun que les noms d'aujourd'hui. On cherche à rassurer. Donc, on prend une agence de com qui nous sort un nom lourd. Tu vois, avec euh, des, des grosses lettres, euh, pas très originales, mais c'est ce qu'il ce qu nous faut à ce moment-là. C'est ce qu'il faut pour rassurer tout le monde autour de nous, et y compris la profession. Donc, euh, on a des, des objectifs et des contraintes qui ne sont pas du tout celles qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, ça, se passe, euh, ça se passe plutôt bien et, euh, euh, et, et ça décolle assez fort. Quoi.
0: Et alors, du coup, comment ils ont pris le, le produit et le projet les clients Ça a été quoi leur retour ils s'inscrivent et qu'est-ce qui leur arrive comme expérience
1: Alors, le premier truc il est, si tu veux, qui va les surprendre, c'est qu'on euh, monte une force commerciale. Donc, euh, moi, je commence à tester vraiment des profils purs commerciaux à partir de 2005 pour vendre de l'expertise comptable. Je commence avec ma femme, qui n'est pas du tout expert comptable, mais à qui je dis, tiens, essaye de vendre de l'expertise comptable. Tu vas peut-être le faire mieux que moi. Et en fait, comme elle ne rentre pas dans le piège du conseil en ligne, en effet, elle close plus, plus vite et mieux que moi. Donc, je me dis, OK, j'ai compris, il faut que j'arrête de vendre. Il faut qu'on arrête de vendre, nous, les comptables. On va mettre des vrais sales, des commerciaux. Et, euh, voilà. et donc, on monte une équipe de commerciaux, donc des gens qui savent parler aux clients et qui ne les euh, assomment pas avec un langage, avec des termes qui font peur. Donc, première expérience, plutôt très bonne pour le client, c'est euh, quelqu'un qui leur parle français.
0: La découverte de la marque, c'est euh, on parle le même langage quand, ouais. donc, quand ils rentrent chez vous. Ouais. Et donc, après, vous, vous arrivez à les, à les closer une fois que vous les closez, qu'est-ce qui se passe après dans l'expérience
1: Alors, juste un truc, la, la deuxième innovation, c'est que dans le closing, il y a assez rapidement, je m'aperçois que si c'est pour leur dire on vous, vend, on vous vend de la compta pas cher, euh, on fait le bilan, etc., etc. ça ne passe pas parce que qu'on euh, est trop brutal dans l'approche commerciale. Donc, je fais, euh, on fait intervenir des cabinets de conseil, etc., d'accompagnement, notamment des cabinets qui ont euh, formé les forces de vente de Harley-Davidson, donc des gens qui ne sont pas du tout dans notre industrie, mais qui nous expliquent que le closing, il y a une vraie science du closing et qu'il y a le besoin exprimé du client, il y a son, sa, son driver réel et que pour vendre, il faut aller chercher le driver profond des clients. Donc, il y a une découverte, il y a un travail qui est fait sur vraiment l'écoute du client, quelles sont ses peurs et quelle réponse, quel discours nous on met en face de ça. Donc là, on est déjà très très innovant. Donc quand on envoie le contrat, si tu veux, c'est quand on envoie un contrat euh, à 75%, il va revenir signer, parce qu'on a vraiment écouté. Et que si ça matche pas entre le modèle qu'on propose et l'attente du client, eh bien euh, on, on lui dit et on lui dit euh, allez voir un expert comptable de proximité. Euh, votre votre, euh, votre besoin, il est il sera mieux satisfait.
0: Dans cette profession, quand on étudie dans la filière de la comptabilité et gestion, le commerce, c'est quelque chose qui n'existe pas. On n'a pas de, de version ou de vision commerciale quand on étudie et qu'on devient expert comptable. On fait huit ans d'études et puis on arrive à un moment donné et on se dit euh, « bah, tout commence, enfin, j'ai passé tous mes diplômes, sauf que maintenant, je dois vendre mon produit. » Donc, mon produit, c'est quoi bah, je, je fais de la compta, de la production, du conseil. On peut reparler après quest ce que ça veut dire. Tu vois et toi tu as tout de suite cette vision, ou en tout cas, tout de suite, mais en tout cas, avec suffisamment d'expérience, en te disant « pur, il me faut des vrais closer, il me faut des gens sur le terrain qui ramènent des contrats ». C'est un peu particulier quand même d'avoir cette image euh, de l'expertise comptable. Et toi, où est-ce que tu as acquéri tout ça Où est-ce que tu l'as découvert, cette fibre-là
1: euh, Je l'ai nulle part, si tu veux. C'est simplement le... la fibre entrepreneuriale qui fait que euh, j'avais envie de vendre et que je ne voulais pas rester dans ce métier où le client venait en mettant une plaque dans la rue avec ton nom. Il fallait sortir de ça. Et c'était ça qui était super excitant. C'est qu'à partir du moment où tu euh, introduisais une dimension, une démarche commerciale dans cet univers qui était justement complètement bridé au niveau commercial, c'était magique. Il y avait, il y avait, voilà, on pouvait se développer pour finir plus facilement, en tous les cas, à des coûts beaucoup moins élevés qu'en rachetant des fonds de commerce. Alors, il ne faut pas oublier que, malgré tout, c'était interdit. La pub était interdite, la communication était très limitée à l'époque. Mais le commercial, c'est-à-dire, à partir du moment où les gens t'appellent, la prise en charge commerciale en elle-même, le simple fait de tenter le truc, moi, m'excitait tu Merci. vois. Et quand j'ai fait le test et que j'ai vu que ça marchait et qu'on a quelque part... Euh, euh, structurer les équipes de façon à, à, à être de plus en plus performants sur, sur ce service, sur ce, ce créneau. Bah, à partir du moment où ça marche, tu as envie que ça marche encore mieux, etc.
0: Du coup, après, une fois que vous les avez closés et qu'ils rentrent, c'est quoi la, la partie de leur expérience aux clients en cette époque donc, Je ne sais pas si tu m'as dit la date, c'était 2008, c'est ça ouais, J'ai un problème avec les, avec les dates. Oui, ouais, 2008,
1: du... 2008, on, 2008, on lance euh, la marque. Au début, c'est vraiment très très artisanal. Donc... Euh, on est sur une prise en charge directe par des collaborateurs. Si tu veux, ça tombe directement dans les portefeuilles des collaborateurs. Le client est plutôt content parce qu'il passe d'un conseiller commercial au comptable directement. Mais on s'aperçoit assez vite que le process est assez lourd, qu'on n'a pas les outils pour ça, qu'il y a pas mal d'améliorations qu'on peut mettre en place. Donc, on retravaille le parcours client. Euh, de fait, dans un souci de productivité. C'est-à-dire voilà. qu'on se dit, en fait, le client en ligne, il doit être éduqué et il faut qu'il respecte un certain parcours. Euh, c'est que si on ne lui explique pas la règle du jeu, si on n'est pas très précis dans nos attentes et dans le, ce qu'il doit mettre en place, eh bien, c'est vite le bazar et le modèle ne va pas fonctionner. Donc, on crée un espèce d'accueil, de, euh, de SaaS, euh, on appelait ça euh, l'accueil nouveau client, si tu veux, qui était un, un, un sas d'intégration du client dans le cabinet qui durait entre deux mois et euh, cinq, six mois, pendant lequel euh, on formait le client à nos outils avant de le basculer dans des portefeuilles qui étaient plus stables. Et il avait euh, un, un conseiller dédié ensuite euh, pour l'accompagner.
0: Et si les clients ne jouaient pas le jeu Je pense que vous leur demandiez, euh, vous leur donniez la règle du jeu pour qu'ils puissent euh, transmettre leurs euh, documents euh, comptables en temps et en heure pour pouvoir leur produire le plus facilement leur comptabilité et pouvoir respecter les obligations légales. Est-ce qu'il n'y euh, avait pas des couacs euh, avec les entrepreneurs Comment ça se passait euh, de manière concrète Parce que je pense que si vous avez acquis beaucoup, après, il faut assumer la charge quoi, derrière.
1: Oui, ouais. alors c'est euh, la difficulté. C'est là où on a essuyé les plâtres. C'est qu'en effet, tu as, as l'acquisition qui est super satisfaisante. On est très content de rentrer 100, 200 clients par mois. Euh, après, il faut savoir euh, digérer et euh, les accueillir et, euh, et être rentable dans la contrainte de prix que tu t'es fixée, du moins que tu as négocié avec lui. Donc, euh, évidemment, là, ça couine un peu. Tu commences à t'apercevoir qu'il y a des activités qui sont euh, plus ou moins adaptées et euh, tu commences à être plus sélectif au niveau commercial. Et là, on commence à filtrer et à mettre en place des filtres par activité et ensuite, des filtres par typologie de clients, c'est-à-dire que dans le SaaS d'accueil, on identifie les comportements à risque, si tu veux, et euh, à partir du moment où le client ne respecte pas un minimum euh, les process qu'on lui demande de suivre, on va le sortir, c'est-à-dire qu'on va, va lui proposer de débrayer sur, sur un expert comptable de proximité qui, euh, parfois, pourra lui apporter un, un service peut-être plus souple.
0: Donc, tu m'as dit que vous aviez entre 150 et 200 clients par mois c'est ça que vous vous embordiez ou qui, On était
1: qui... sur ce, sur ce rythme-là, ouais, au début, ouais,
0: ouais. OK. Et donc, je ne sais pas si tu as des chiffres à donner de, sur un nombre de clients ou pas. Pas forcément de chiffre d'affaires, mais si tu as des, des, des choses pour qu'on puisse avoir des éléments un peu tangibles.
1: Euh, écoute, à l'époque, on faisait une croissance. Euh, je peux te donner croissance du cabinet, puisque les chiffres ont été publiés. C'est On faisait un million tous les, tous les ans. On a fait ça, plus un plus million de chiffres d'affaires tous les ans, pendant six euh, ans. Donc, c'était assez simple. Euh, tous les ans, on faisait plus un million. Donc, euh, c'était quand même une grosse croissance. Il faut savoir qu'il y avait quand même du churn, euh, donc euh, des désabonnements euh, un peu plus élevés que dans les cabinets traditionnels, évidemment, mais pas tant que ça, au final. Voilà.
0: C'est intéressant parce que ça a quand même innové sur le modèle économique de l'abonnement en ligne, à distance. Alors, effectivement, quand tu bosses dans un... enfin, quand tu sous-traites ta comptabilité à un cabinet, forcément, tu vas payer des honoraires annuels. Généralement, c'est euh, mensualisé, tu vas payer tous les mois. Donc, on pourrait l'imaginer comme, euh, comme un système par abonnement, Mais du coup... Euh, là, les gens, ils n'avaient pas de contrainte de rester chez vous C'était ça Ou alors, ils pouvaient partir
1: comme ils voulaient C'était quoi un peu la règle Alors, ça a changé avec le temps, mais euh, assez, assez vite, on s'est mis en, en effet dans, si tu veux, l'obligation, enfin, le, euh, une offre marketing dans laquelle on leur disait « vous êtes libre ». Donc, euh, si vous voulez partir en cours d'année, mais ce n'est pas forcément euh, la mauvaise solution. Hein. Un client qui te quitte au mois de novembre, après avoir payé 11 mois d'honoraires, si tu n'as pas de bilan à faire, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai. Voilà. Et euh, d'un point de vue marketing, euh, il, il fallait être très innovant, si tu veux, sur le marketing. Ça aussi, on a parlé du commercial, on n'a pas parlé du marketing. Sur le marketing, Internet t'oblige à être tout le temps dans l'innovation. Alors, tu te dis, ça y est, on a fait le tour, maintenant, il faut encore en trouver. Et aujourd'hui encore, on en parlera peut-être après, mais on, on, on a sorti des innovations, si tu veux, dans les offres par rapport à ce que les autres experts comptables proposent. Donc là, à l'époque, on lance des trucs qui n'existaient pas. La garantie satisfait ou remboursée le bilan premium, c'est-à-dire euh, ton bilan livré euh, au plus 30 jours après le, la date de clôture. Euh, on sort l'assurance contrôle fiscal, tous ces trucs-là qui n'existaient pas, tu vois. Et on essaie, comme la concurrence commence à pointer euh, le bout de son nez, nous, on essaie de sortir une grosse innovation par an. On sort la euh, pré-comptabilité. Donc, euh, dès 2012, on a notre, euh, notre solution. Mais assez rapidement, tu te fais rattraper par les concurrents et il faut reprendre une longueur d'avance. En, euh, en étant toujours sur l'innovation marketing. Donc, c'est un vrai sujet, comme dans tous les, toutes les industries, tous les, tous les services, l'innovation euh, marketing a les clés.
0: Dans ce modèle-là, à l'époque, vous aviez levé des fonds auprès de fonds d'investissement, c'est bien ça. Euh, pourquoi ils vous ont fait confiance Un cabinet d'expertise comptable qui vend du service, c'est dur à dire, OK, on va leur donner de l'argent pour récupérer un multiple de 1, 2, 3, 10, 20, 100. Qu'est-ce qui a fait que, eux, ils se sont dit, hein, vous, vous êtes certainement les bonnes personnes pour euh, ouais. nous, nous faire un multiple
1: Oui, alors, il y, y a deux choses là-dedans. Euh, c'est vrai que, quand on lève des fonds, le truc, c'est que l'équipe, c'est 70%. Tous les, tous les fonds d'investissement que le diront, ils misent plus sur l'équipe que sur le service, la techno ou le produit. Donc, il faut croire que notre équipe est assez crédible et avec mon associations, on était assez complémentaires. Bon, en plus de ça, on était tous les deux experts comptables, donc c'est profil de rassurance, tu vois, pour des investisseurs. L'expert comptable, c'est un mec qui est quand même assez sérieux, qui sait bien gérer la boutique, etc. Donc, ouais, clair. ça, il nous faisait confiance. Par contre, le métier lui-même, boîte de service, rapidement, on a vu 45 pour d'investissement et très rapidement, on s'aperçoit que le service ne n'intéressent pas. Ils ne sont pas là pour investir dans du service. Ils veulent de la tech. Ils veulent investir dans la tech. Et ils voient que dans notre offre, il y a une petite plateforme qui automatise la comptabilité. Et ça, ça les intéresse. Et c'est ça qui les a drivés, si tu veux, pour investir chez nous. C'était le, le projet, l'ambition tech. Et évidemment, ils nous ont challengé là-dessus. Donc, on leur a expliqué que la plateforme, elle automatisait la comptabilité. Donc, ça permettait de mettre la machine à la place des opérateurs de saisie. Donc, qu'on pouvait automatiser grosso modo 50% des, des tâches qu'on faisait. Et ils ont continué à nous challenger jusqu'à, pourquoi, euh, pourquoi pas, le bilan. Quoi. Voilà. Et donc, la, la thèse d'investissement pour eux, c'était euh, d'une part la capacité qu'on avait, l'ambition qu'on avait d'automatiser la production comptable et le bilan. Et il y avait un deuxième levier qui était des partenariats avec les banques, parce qu'on avait euh, dealé euh, des jolis partenariats avec les banques. Et euh, tout simplement parce qu'on pensait qu'il y avait une vraie complémentarité entre euh, les banques qui produisent la data bancaire, qui, 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 qui est le cœur de la data comptable, et euh, évidemment le métier d'expertise comptable. Donc, euh, nous, notre, notre, notre projet, c'était euh, d'aller nous plugger euh, sur les banques pour euh, euh, permettre aux banques de fournir un service qui allait euh, mieux valoriser le service qu'ils qui produisaient euh, auprès de leurs clients.
0: Euh, tu es resté combien de temps dans cette entreprise donc
1: tu l'as co-créé, tu l'as co-fondu. Co ouais, 2008, oui. Ok, 2008. 2008, 2017. suis sorti en 2017, donc je suis resté 9 ans. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné
0: envie ou qu'est-ce qui t'a euh, contraint, entre guillemets, de, de partir Comment ça s'est fini, cette expérience
1: Alors, ça ne s'est pas terminé comme euh, je l'avais euh, prévu, mais ça a été euh, malgré tout super intéressant, puisque euh, aujourd'hui, euh, euh, c'est sur cette base que, que je suis en train de relancer mes nouveaux projets. Euh, ça ben, ça s'est terminé par une sortie. Moi, je suis sorti euh, en même temps que les fonds d'investissement qui étaient rentrés en 2015 et qui sont, en, sont sortis en 2017. Euh, et donc, je suis sorti à ce moment-là voilà, parce que, comme dans beaucoup de startups, les fonds, eux, ont, ont, ont bien gagné à la sortie. Euh, ils ont euh, largement dépassé les objectifs qui s'étaient fixés. Euh, nous, ça n'a pas été le cas. Bon, voilà, donc euh, je suis sorti, euh, pas forcément euh, de gré, de bon gré, si tu veux, mais euh, ça m'a donné euh, l'envie, justement, euh, dans un premier temps, de, de faire autre chose. Et puis, euh, dans un second temps, de revenir dans la boucle, euh, sous un nouvel angle.
0: Il y a un truc qui m'intéresse, c'est que quand on lève des fonds, il y a souvent une histoire de gouvernance, tu vois, entre euh, le fonds d'investissement et l'entrepreneur. Comment ça s'est passé, toi, la gouvernance avec le fonds Et si il y avait des choses que tu aurais à refaire sur cette expérience. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment que ce que tu as pu faire pendant toutes ces années
1: Alors, ce que j'aurais fait différemment, c'est que le pacte d'actionnaire au moment de l'entrée des fonds, je, je, je l'aurais négocié. Je ne serais pas allé dormir la veille du closing. Voilà. Et, euh, et euh, le, 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 oui, la gouvernance avec les fonds, écoute, c'est plutôt... Alors, il faut le vivre. Euh, au début, c'est très bienveillant. Donc, euh, tu as une première année qui est plutôt très, très cool, très bienveillante, très calme. Euh, tu as euh, euh, un, un comité exécutif, euh, ou comité de direction euh, tous les trois mois. Et puis, bon, ça passe à un tous les mois. Euh, mais voilà, petit à petit... Euh, ça se resserre, tout Oui, ça se resserre parce que... Alors, ce qui est assez difficile, et ça, il faut en être conscient, ça peut intéresser tous les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que les fonds, dans la négo, avant de rentrer, te mettent la pression sur l'objectif. Donc, ils te mettent des objectifs très hauts. Il y a deux catégories de fonds. Il y a ceux qui négocient pas trop la valo, mais mettent des clauses de relution qui font qu'à la sortie. Pour finir, si tu as euh, proposé une valo très haute, eh ben, ils se paieront sur ton dos. Et tu as ceux qui négocient plus à l'entrée, mais tu auras moins de surprises à la sortie. Bon, nous, on avait la première catégorie qui avait accepté une valo assez élevée euh, et qui se sont bien payés à la sortie. Euh, donc, si tu veux, au fur et à mesure que, tu, que, que, que la boîte se développe, si tu es en décalage de phase, comme on dit, par rapport à ce que tu as vendu, c'est-à-dire tu es un peu en retard, il commence un peu, au début, à te proposer des solutions, à te faire réfléchir, etc. Et puis, la pression monte de plus en plus. Bon, malgré tout, ils sont dans un, une profession qui est réglementée. Ils ont investi dans une boîte qui est, voilà, qui est dans un univers réglementé. Nous, on, on est en train de... Le gros potentiel se situe sur les deals bancaires. Ils connaissent un peu le système, mais là aussi, ils nous font beaucoup, beaucoup confiance. Donc, c'est très, très challengeant, avec des moments quand même difficiles, il faut le dire. Quand ils te disent les choses, ils ne vont pas par quatre chemins. Donc, ça tombe et euh, ils savent appuyer là où ça fait mal. Euh, donc, euh, et il y a d'autres moments qui sont des beaux moments parce qu'ils ont des carnets d'adresse euh, tout juste... Euh, superbe, et donc ils t'ouvrent des portes très rapidement, donc ils te font gagner du temps. Mais malgré tout, c'est un sport qui est... Qui, heureusement qu'on était deux, si tu veux, pour supporter ça, parce que souvent, quand je vois des entrepreneurs qui sont seuls face à des fonds, enfin seuls, c'est-à-dire au niveau, au, au niveau management, il y a toujours une équipe, mais euh, malgré tout, euh, ça repose toujours sur une ou deux têtes, et euh, nous, ça reposait euh, sur deux, donc c'était plus agréable. Du coup, quand tu es
0: sorti euh, de cette expérience, qu'est-ce que tu as fait Comment tu t'es senti déjà Et qu qu'est-ce qu que tu as fait les euh, deux, trois, six prochains mois à l'issue de, 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 de ton aventure
1: Écoute, euh, je, sors, euh, je sors plutôt euh, content, soulagé, parce que le dernier sprint était, était un peu chaud. Euh, donc, c'est un soulagement. Bon, j'ai de quoi me relancer, j'ai le temps devant moi, je me dis OK, et je me dis justement, je vais... Stop l'expertise comptable, c'est bon, j'ai fait mon truc, j'ai vécu un truc d'enfer, euh, je vais tenter autre chose. Donc je pars dans un truc qui n'a rien à voir euh, dans le voyage. Pas pour voyager, mais pour organiser des voyages. Voilà. Euh, et je, je m'associe à quelqu'un qui connaît bien le, le secteur et je m'aperçois que c'est plus compliqué que ce que j'avais prévu, c'est assez euh, technique et euh, voilà, je ne suis pas du tout dans ma zone de confort. Le Covid tombe là-dessus et là, patatras, je me retrouve à zéro, seul. Ça fait euh, un an et demi que j'ai quitté euh, l'expertise comptable et je vois que euh, ça ne marche pas. quoi. J arrive, j arrive pas, euh, je suis tout seul, euh, il faut que je fasse autre chose. Donc Je regarde, je repars de zéro, je regarde tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans l'univers de la création d'entreprise aujourd'hui. Euh, je m'inscris euh, à toutes les confs euh, possibles et imaginables de créateurs d'entreprise, je vais sentir le marché, je vais essayer de comprendre les gens pour essayer de décrypter. Et là, je, honnêtement, en fait, je, je reviens sur Terre. C'est-à-dire que euh, dans l'aventure que j'avais vécue juste avant, au bout de 7-8 ans, en fait, on, on était hors sol. Par rapport à ce qui se passait, par rapport aux innovations, aux usages qui se faisaient sur le terrain, même si on regardait évidemment énormément. Mais en revenant comme ça et en repartant de zéro, je m'aperçois que les choses, beaucoup de choses ont changé et qu'il y a des acteurs dans l'accompagnement des entrepreneurs qui sont en train de sortir des offres, qui ne sont pas du tout celles des experts comptables et qui sont en train de craquer le modèle de l'accompagnement et du conseil sur lequel nous, on brainstormait depuis des années et des années. Et donc, j'observe. voilà, J'observe en me disant, tiens, bravo, les mecs n'ont pas 30 ans, et ils sont en train de faire ce que nous, on n'est pas arrivé à faire depuis 30 ou 40 ans en tant qu'expert comptable. Donc, ça commence à devenir, voilà, ça, je commence à me poser des questions et à me dire, tiens, pour finir, il y a peut-être une opportunité. Il y a peut-être un truc à refaire. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas euh, Avec qui je fais euh, mmh. Et je commence à rêver de monter une équipe.
0: Et donc, sur, sur quoi Sur l'accompagnement, sur l'expertise comptable le coaching, sur la formation, c'était quoi l'idée le, le, de départ
1: L'idée de départ, c'était de, de les accompagner, mais directement sur leur euh, service financier, dans le sens l'accompagnement financier. Je voulais pas trop refaire de la compta. Et je me dis, tiens, il y a des choses, les aider à lever des fonds, mais pas sans, sans être euh, un leveur de fonds, si tu veux. Simplement, leur expliquer, leur donner les clés de lecture de la levée de fonds, de trouver des financements auprès d'une banque. Donc, le coaching financier, euh, sur des formats qui sont des nouveaux formats que je découvre. On en a parlé, mais euh, mis, euh, mis en place, par exemple, par Alex Dadin, euh, Live Mentor, sur des coachings de trois mois, très ciblés, très bien montés, très bien pensés et très bien vendus, avec une très, très forte euh, proposition de valeur. Et je me dis, tiens, ce qu'il fait, lui, dans le commerce et le marketing, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans euh, la finance et euh, les métiers, tout ce qui, euh, la fiscalité, euh, tous ces sujets qui sont un peu périphériques à l'expertise comptable.
0: Oui, parce que là, on est en train de parler d'Alexandre Dana de la boîte de Live Mentor. Euh, pour ceux qui veulent découvrir Live Mentor, vous, vous pouvez aller sur leur site internet. J'ai fait un épisode aussi avec euh, Alexandre Dana. C'est vraiment une boîte qui, euh, qui forme des entrepreneurs sur toutes les compétences que doit avoir un entrepreneur, que ce soit du marketing, de, des finances personnelles, de savoir faire des, des, des publicités sur, sur Internet, Facebook, Google, etc. Et là, toi, tu te dis, OK, ce modèle-là, pourquoi pas, je peux le répliquer dans un modèle financier pour vraiment éduquer les entrepreneurs. C'est marrant ce que tu dis parce que nous, chez Ligue des chiffres, à l'époque, on avait fait une formation en gestion financière pour entrepreneurs. Et vraiment, contrairement à ce qu'on peut imaginer, tout le monde n'est pas, une, une, pas réfractaire aux chiffres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui adorent lire les chiffres et adorent les comprendre sans devenir des experts en comptabilité. Mais c'est cool pour eux de pouvoir avoir cette grille de lecture et de pouvoir échanger avec un expert comptable, un investisseur, un banquier en disant OK, je ne suis pas un rigolo, je maîtrise mes chiffres et quand je les maîtrise, eh ben, je suis crédible face à toi et quand je suis crédible face à toi, eh ben, tu me fais confiance et tu me fais confiance, peut-être tu me feras un prêt et peut-être que tu me donneras des fonds pour que je développe mon projet donc euh, c'est euh, intéressant voilà. je ne sais pas pourquoi je parle et je raconte tout ça mais... si si, parce que ouais, tu as une autre...
1: formation dans ce sens-là et qu'au moment où je lance d'ailleurs Alex Dana me dit, est-ce que tu connais Nicolas, parce que regarde, il est en train de faire la même chose que toi, donc euh, moi ça me rassure je me dis, tiens, je ne suis pas le seul, il y en a un autre il est plus jeune que moi en plus et euh, ça prouve qu'à ce moment-là il y a une adéquation, si tu veux, entre les besoins des entrepreneurs, les outils et les offres qui sont en train de naître, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui ne vient pas de l'expertise comptable, mais qui répond à une attente d'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, là, ça devient assez excitant parce que tu te dis « Ah ouais, la comptabilité, l'expertise comptable, truc un peu austère et limité, que personne arrivé à craquer depuis 20-30 ans. L'ordre d'expert comptable arrête pas de nous dire « Faites du conseil, du conseil, du conseil. » Mais pour finir, personne n'est arrivé à dépasser les 10 ou 15 du chiffre d'affaires de conseil. » Donc, là, par ce biais-là, moi, Alex, il me met ses chiffres sur la table, je vois ce qu'il vend. Là où nous, on vend une mission d'expertise comptable 1500 euros, à la même personne, il vend un accompagnement de 3 mois, 3 000 ou 4 000 euros. Donc, ça prouve que c'est un, pro un sujet sur la proposition de valeur. Ça veut dire que notre proposition de valeur n'est pas assez ouais, forte et que la sienne est beaucoup plus forte.
0: Alors, dans l'expertise comptable, on parle beaucoup de conseils, d'accompagnement, mais en gros, euh, qu'est-ce que ça veut dire quoi Tu vois
1: ben alors, oui, ouais, ouais. c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Pendant 20 ans, ben, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai ai posé la question aux autres et tout le monde reste sur des sujets qui sont les mêmes, c'est-à-dire un peu de patrimonial, de fiscalité personnelle, de certains pensées, euh, gestion de euh, la facturation client, euh, tu vois, le full service euh, dont on a entendu parler, etc. Mais tout ça, pour finir, c'est très flou, c'est pas précis, il n'y a pas beaucoup de valeur là-dessus. Et donc, le conseil, à part les audits d'acquisition ou des trucs, tout ce qui est amené et les gros sujets, pour finir, c'est très difficile à vendre et ça touche surtout des PME ou des grandes boîtes et que pour la petite boîte, tout le monde se dit il n'y a rien à faire. Comme d'ailleurs pour les micro-entreprises, personne n'a jamais cru dans notre métier qu'il y avait un marché de la micro-entreprise alors qu'il est tout juste énorme. Donc, ben, le conseil, c'est un peu la même chose. En fait, il y a, je pense qu'il y avait un problème de format et de définition de proposition de la valeur qui fait que l'offre n'arrivait pas à se structurer. Et évidemment, euh, les entrepreneurs n'achetaient pas un truc qui était mal fagoté ou pas fagoté. Et euh, euh, Live Mentor a très bien marketé son affaire. Et avec une proposition de valeur très forte, tant est si bien qu'ils arrivent même à vendre le coaching et, et l'accompagnement avant même la création de l'entreprise. Donc, ça montre à quel point il y a du potentiel clair. et qu'il euh, y a un marché. C'est clair, parce que dans l'expertise comptable,
0: enfin l'expert le, le, comptable, il est au, au cœur du réacteur. C'est une personne qui sera forcément dans le visage, ou dans, en tout cas dans l'environnement de l'entrepreneur. Donc, si on veut développer des missions de conseil, eh bien, il faut qu'on lui apprenne quelque chose pour qu'il puisse développer son projet. On en discutait tout à l'heure, on va te faire économiser un peu d'argent, mais une fois que tu as fait toutes les économies, bah, qu'est-ce que l'expert comptable y fait après tu vois
1: c'est ça un peu le piège dans lequel est tombée la profession, c'est de dire, euh, euh, même l'expertise comptable en France, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont une proposition de valeur qui est différente, qui est sur la fiscalité aussi, mais qui est, on va aller vous chercher des remboursements euh, d'impôts. Donc, euh, c'est quasiment, euh, pas illimité, mais en tous les cas, c'est une espérance de gain. Nous, en France, on propose une espérance de euh, moins de douleur, moins d'impôts à payer. Bon, OK, mais... C'est limité au montant des impôts que tu payes. Et ce n'est pas très sexy comme proposition de valeur. On va vous faire payer moins d'impôts. OK, d'accord, j'en n'en pas. pas. Bon. Et là, le... ce qui est vraiment très intéressant, je pense, dans ce, qu fait, euh, ce que font ces acteurs, c'est d'inverser la proposition de valeur. C'est de dire, on va vous aider à gagner plus, mais réellement. Et gagner plus, ça veut dire quoi Ça veut dire plus de clients. Plus de clients. On va vous apporter les clients. C'est ça. Hein, c'est ça. Et là, il y, a, il y a une proposition de valeur. Alors, il y a un vrai sujet qui est de savoir est-ce que l'expert comptable, il est, euh, il est légitime pour mmh. proposer ce type de service. Voilà.
0: Moi, je trouverais ça juste incroyable et génial de faire un truc pareil, tu vois. Enfin, moi, je, étant donné que je suis entrepreneur depuis 2014, toi, tu es entrepreneur depuis encore bien plus longtemps que ça. On sait très bien que les chiffres, ça nous aide vraiment à piloter un business. Mais ça, je le dis tout le temps, hein. euh, que tu fasses 50 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si tu as une bonne lecture de ta data et de tes chiffres, normalement, tu n'auras jamais de mauvaise surprise et tu sauras toujours bien piloter ton business. Mais il faut le faire croître, il faut le développer. Et donc, qu'est-ce que tu as besoin Tu as besoin de commerce, tu as besoin de marketing, tu as besoin d'expérience client, tu as besoin d'IT, tu as besoin de juridique, tu as besoin de plein de choses. Et comme l'expert comptable, c'est un des, des acteurs que l'entrepreneur va rencontrer, eh bien le fait de pouvoir créer des verticales pour augmenter finalement le, la valeur du client dans toute son expérience, en tout cas, voilà, tant qu'il est rentré chez l'expert comptable, bah comment on fait pour augmenter son panier moyen C'est peut-être de lui apporter des solutions comme ça. Et donc, toi, tu voyais un peu ce modèle, en fait, quand tu t'es relancé un peu dans la machine.
1: C'est ça. Je me suis dit, en tous les cas, il y a un potentiel autour de ça. Il faut le tester. Il faut... Euh, si les autres le font, pourquoi est-ce que nous, euh, on ne le ferait pas Et donc... Euh... Euh, voilà, le début du, du rebond est, est, est arrivé par ce B-là, donc j'ai commencé à sortir des formations, j'ai testé, j'ai vu que ça marchait bien, que les gens étaient assez preneurs de toutes ces formations, sur la, comme tu le disais, des formations souvent techniques, mais les gens ont envie de comprendre. Alors, pas tout le monde, mais il y a un marché pour ça. Et euh, j'ai testé le coaching aussi. Et euh, alors, le coaching, il y a une, une vraie exigence en termes d'organisation, de ressources humaines, mais... Je continue à penser que l'expertise comptable, c'est un peu le point d'entrée. Ça peut être un des points d'entrée, si tu veux, pour aller vers ce type de services qui sont des services à beaucoup plus forte valeur ajoutée qui vont venir se greffer sur euh, l'expertise comptable. Parce que l'expert comptable, tu viens de le dire, c'est de la crédibilité, c'est de la confiance. Et ça, c'est très, très important et c'est de la récurrence. Et donc, l'expérience que, que j'ai faite pendant ces, ces quelques années, c'était qu'une fois que tu as vendu une formation... Il faut repartir au charbon pour essayer d'en de, euh, revendre une derrière. C'est euh, tout juste épuisant. Alors que quand tu as le fil de l'expertise comptable, que tu as l'abonnement d'expertise comptable, tu te crées un lien avec le client, qui fait que l'entrepreneur, qui fait que lorsque tu vas lui reproposer une formation, eh bien, ce sera beaucoup plus facile parce que tu l'as toujours en portefeuille. Donc, à ce moment-là, je me dis, tiens, une façon de dynamiser mon offre de formation, ce serait de revenir, de la pluguer sur euh, une offre d'expertise comptable parce que côté expertise comptable, on cherche à enrichir euh, l'offre de service. et euh, côté client, on veut plus qu'une euh, simple offre. Donc, euh, je suis revenu d'une certaine façon dans l'expertise comptable par ce biais-là parce que je voulais donner un moteur commercial euh, plus puissant euh, sur l'offre de coaching et de, 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 de formation en ligne.
0: Du coup, tu as lancé un cabinet après qui
1: s'appelle Sobiz,
0: c'est ça Raconte-moi un peu la genèse de cette histoire, comment ça s'est passé Évidemment, tu ne l'as pas fait seul, parce que tu as dit que maintenant, je partage les aventures entrepreneuriales avec des gens. Comment ça s'est passé Donc, un
1: peu par hasard, en fait, euh, dans l'univers de l'expertise comptable on se connaît à peu près tous. Euh, J'ai remarqué euh, ça, ouais. <rire> ouais. On est concurrents, mais on est surtout copains. C'est assez étonnant, parce que pour finir, avec le recul, euh, on s'apprécie tous beaucoup, on se connaît et on se surveille tous beaucoup. Euh, et on se parle aussi. Et euh, de, donc, euh, en fait, euh, Jean-Luc euh, Jablot, qui était vraiment le précurseur de l'expertise comptable en ligne, 1998, il a lancé sa première offre. Euh, il m'a appelé et lui, il était un peu... Euh, il en avait un peu marre. Il était euh, tout seul euh, à gérer un, un joli cabinet. Hein, il y avait à peu près 50 personnes, mais euh, tout seul depuis le début, un peu épuisé, fatigué par une expérience... Euh, 25 ans à, à gérer son cabinet en ligne. Donc euh, voilà, il voulait vendre, il voulait passer à autre chose. Et puis, on s'est parlé et on s'est dit tiens, si je vais expliquer euh, un peu la vision que j'avais de l'évolution de la profession. Ça lui a plu. Euh, donc, on a créé Sobiz ensemble. Voilà, 50 euh, on s'est mis à moitié-moitié. Et euh, assez rapidement, en fait, euh, on a fait un LBO sur son cabinet euh, historique. Voilà, donc euh, ça, ça a donné euh, une nouvelle dimension. Euh... Pour ceux qui
0: ne savent pas ce que c'est un LBO, qu'est-ce que c'est ouais, comment, comment LBO, se... c'est
1: en fait on rachète, euh, on, on, on rachète le cabinet au fondateur en s'appuyant sur de la dette bancaire. Donc euh, on sort assez peu d'argent nous-mêmes, on, on demande aux banques de nous prêter de l'argent pour acheter un cabinet et on rembourse euh, la banque euh, via les dividendes ou des management fees. Donc euh, voilà, c'est un système qui lui, lui permettait de faire du cash-out, donc de gagner de l'argent, de réaliser d'une certaine façon une partie de... Euh, de récupérer une, une, la valeur qu'il avait créée, si tu veux, pendant 20 ans. Euh, donc, c'était euh, une étape importante pour lui. Et à côté de ça, pour moi, c'était hyper confort parce que lui, il restait dedans et qu'on euh, redémarrait quelque chose euh, ensemble, avec une nouvelle dynamique euh, et avait su, sur un rapport euh, d'association si tu veux, de 50-50, avec quand même une, une belle équipe euh, déjà en place. Toi, tu t'es associé avec quelqu'un qui
0: avait euh,
1: créé son propre
0: portefeuille. Donc, les gens, ils avaient confiance en lui. Quand tu vas racheter un portefeuille et qu'il euh, y a une session, c'est plus la même personne, c'est quelqu'un d'autre qui reprend, purée, euh, il faut être chaud pour euh, avoir la confiance euh, des anciens entrepreneurs qui ont fait confiance à un ancien, euh, ancien
1: dirigeant. Oui, mais tu t'aperçois que euh, tous, les, tous, tous les cabinets qui font de la croissance externe ont un peu la même recette. C'est-à-dire qu'en fait... Ils savent qu'il va y avoir la casse quand ils rachètent euh, des, des clientèles. Mais ils la compensent par une augmentation des honoraires, très souvent. Donc, euh, ils prévoient 20 à 25 de casse, mais qui compensent d'entrée de jeu par 20 à 25 d'augmentation des honoraires. Donc, et ça marche. Ça marche vraiment. C'est-à-dire que euh, lorsque tu rachètes un cabinet, et ben euh, augmente les honoraires de 20 euh, C'est forcément beaucoup plus rentable que de ne rien faire et de rester sur l'ancien format, puisque... À la fin du compte, le chiffre d'affaires restait le même, mmh. mais le nombre de clients a baissé de 25 Et ton associé, lui, donc, lui il voulait vendre parce qu'il en avait marre.
0: Toi, tu lui as vendu, en tout cas, tu lui as projeté une vision. Tu lui as dit, c'était quoi ta vision du futur
1: de l'expertise comptable Du coup, c'était quoi ta vision Qu'est-ce que tu lui as raconté ouais. C'était quoi l'échange que tu as eu avec lui ben, C'était, On se disait la chose suivante. On se disait, bon, en fait, l'expertise comptable, lui, il avait vraiment été euh, euh, précurseur. Euh, précurseur sur... Si sur, sur ce service, donc il était là de, depuis euh, 25 ans, mais la première vague dans l'expertise comptable, ça s'est vraiment structuré à la fin des années 2010. Bon. Donc l'expertise comptable, on peut dire que ça fait 10, 12 ans que ça existe vraiment, qu'il y a une vraie concurrence, une vraie offre. Et euh, l'analyse qu'on partageait, c'était de se dire, il faut probablement, il y a une, y a une fenêtre pour repenser le modèle de l'expertise comptable en ligne. C'est-à-dire tous les acteurs qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui sont à peu près sur le même modèle qui est un modèle qui, qui, qui marchouille, mais qui n'a pas complètement retourné le marché. Et euh, ils sont tous un peu alignés en termes de euh, propositions de valeur et euh, d'offres de services. Donc, pour nous, ce qu'on ce qu qu souhait, souhaitait, c'était vraiment essayer de repenser l'expertise comptable en ligne dans une nouvelle version euh, et euh, de tenter quelque chose qui soit euh, vraiment novateur pour, euh, pour les entrepreneurs. Donc, euh, euh, on a pas mal bossé sur, euh, sur l'offre, on continue à, à, à la travailler, mais euh, l'expertise comptable en ligne telle qu'on la présente euh, nous aujourd'hui, c'est euh, en effet un mix euh, de tech qui permet à l'entrepreneur vraiment d'avoir euh, des indicateurs, mais ça, tout le monde euh, le propose euh, aujourd'hui, mais c'est important. Euh, un accompagnement à très forte valeur ajoutée, live, sous forme de webinar, qui nous permet de... Euh, nous adresser à la totalité de notre audience et de délivrer du conseil à très forte valeur ajoutée tous les mois euh, et si possible plus souvent. Mais c'est-à-dire que mon expert comptable, je ne le vois jamais, on ne l'entend pas chez nous. Parce que dans ce format, avec le système de webinaire qu'on a mis en place, tous nos clients peuvent nous questionner, nous contacter, nous poser leurs questions régulièrement en ligne. Donc, c'est très nouveau par rapport à ce que proposaient euh, les acteurs et c'était souvent ce qui était reproché à l'expertise comptable en ligne. C'est que pour finir, on disait, ouais, c'est de la compta à gamme, etc. Vous ne voyez jamais l'expert comptable. et eh bien, avec l'arrivée de toute la techno et solution euh, de live, euh, voilà, notamment qui s'est accélérée évidemment avec le Covid, et bien, cette offre-là, si tu veux, elle a été euh, beaucoup plus facile à délivrer que euh, encore ce qu'on avait imaginé. Et puis, euh, le troisième, troisième volet, eh c'est de. Euh, de proposer euh, au client euh, un accompagnement, euh, si tu veux, sous forme de formation avec euh, un coaching. Euh, donc, euh, vraiment des actions proactives de la part du cabinet vers le client, qui fait que euh, le client ne se sent pas seul, le coacher, c'est-à-dire l'accompagner euh, par rapport à une petite roadmap, euh, des roadmaps courtes, euh, des sprints de trois mois, euh, par rapport à un objectif clairement identifié, eh ben, on est là pour les aider à atteindre euh, leurs objectifs, qui sont des objectifs euh, souvent euh, financiers.
0: Sur la partie webinar, donc, euh, quand les clients ils rentrent chez vous, ils posent des questions euh, en amont, ou alors euh, c'est l'expert comptable qui va répondre euh, en direct quand une question elle arrive. Comment le, le schéma y marche et comment ça facilite la vie d'entrepreneur quand ils viennent chez vous
1: ouais. alors, on, a, on a essayé les deux formats, c'est-à-dire qu'on a essayé le live open micro, euh, posez vos questions, on y répond sans fil conducteur, ça ne marche pas trop bien. Ouais. Non. Donc, en fait, euh, on a, si tu veux, un programme éditorial. Donc, euh, tu peux t'inscrire. Euh, on... Ils reçoivent des invitations pour participer au webinar régulièrement. Ils s'inscrivent, ils viennent. Il y a un thème central. Ça dure 40 minutes. Et là, il y a un chat. Ils peuvent poser leurs questions. Et on y répond, euh, on y répond en live. Donc, on y répond euh, en micro devant eux. Et euh, ils peuvent poser leurs questions. Et si jamais on n'a pas pu répondre très précisément, on débraye avec euh, une consultation, on prend un rendez-vous derrière. Ça se fait très facilement. Donc, euh, on arrivait à briser cette espèce de, euh, si tu veux, de, re de reproche qui était fait aux experts comptables en ligne, qui était Bah oui, mais l'expert comptable, il n'est pas là, on ne le voit pas. Voilà. Là, on arrivait à, ouais. à, à craquer un peu ce, ce modèle-là.
0: J'ai vu sur votre site internet, quand je préparais cet échange, Xavier, que vous proposiez une garantie 36 mois satisfait ou remboursé sur les, euh, sur les honoraires. Je dis, what Qu'est-ce que c'est que ce truc J'avais vu ça.
1: Voilà, mais ça c'est bon, c'est, tu vois, je te disais, il faut être euh, d'un point de vue marketing euh, innovant et euh, on s'est dit qu'est-ce on, on qu qui pourrait mettre en confiance les, les entrepreneurs, quelles sont leurs craintes, etc. Et euh, on s'est aperçu que la peur de l'échec c'était euh, quelque chose d'important. Et nous, on accompagne vraiment le créateur d'entreprise, le porteur de projet, si tu veux, de façon à l'aider à réussir son projet. Et notre objectif, notre garantie, notre engagement, c'est que s'il dépose le bilan dans les 36 mois qui suivent la création de son entreprise, on lui rembourse la totalité de nos honoraires. Pour montrer à quel point on va se défoncer pour l'aider à réussir le lancement de sa boîte. Et voilà. Donc, c'est euh, un engagement de notre part, une façon de les rassurer. Et euh, c'est, euh, voilà, je te disais, il faut sortir une innovation marketing euh, tous les ans. Euh, mais ce n'est pas seulement du marketing, c'est, tu comprends, il y, y a une garantie. On mouille notre chemise euh, pour, euh, pour le rassurer et pour, euh, pour qu'il soit certain qu'on qu fera tout pour qu'il réussisse.
0: Sobis, vous l'avez lancé euh, il y a quel moment Ce n'est pas très vieux, ça, du coup En 2020. Ouais. 2020 vous êtes combien de collaborateurs en interne Combien de clients Je sais qu'il y a des bonnes perspectives de croissance. Tu m'en as parlé un petit peu.
1: Ouais, donc euh, alors aujourd'hui, euh, donc euh, Sobiz, euh, a racheté SOSIC. Les deux réunis, euh, c'est à peu près euh, 25 personnes. Et euh, on s'est associé à une Legal Tech, Legal Place, euh, qui a une très très forte croissance, qui nous apporte beaucoup beaucoup euh, au niveau euh, tech, au niveau business, euh, à plein de niveaux. Donc, euh, l'ensemble du groupe, euh, pour te donner quelques chiffres, c'était euh, 2020, 1 million. 2021, 2 millions euh, chiffre d'affaires. Et euh, 2022, on est sur euh, 4 millions. 4. Donc, on a une grosse croissance. On est euh, aujourd'hui à peu près euh, 50. Ok. Et euh, on recrute deux, deux, deux collaborateurs par, euh, par mois actuellement. Comment ça
0: se fait que vous êtes associé à cette Legal Tech Ça a été quoi la rencontre Comment ça s'est passé Parce que euh, cette Legal Tech, donc Legal Place, c'est ouais. ça son ouais. nom ouais. Euh, Elle fait de la création d'entreprise.
1: Racontons un peu l'histoire, si tu peux la raconter. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, tu sais, je te disais, les, les, les avocats, c'est une longue histoire. Hein. Moi, en 98, je m'étais associé à des avocats, puis c'est toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire que les avocats, ils ont... Euh, une problématique qui est qu'il y, y a peu de récurrence dans leur business. Donc forcément, euh, l'expertise comptable est un bon complément pour eux. Bon, les Legal Tech, alors contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas des avocats. Ce sont souvent des ingénieurs derrière, mais des gens très intelligents et qui voient bien où est la récurrence, qui voient bien la complémentarité entre l'expertise comptable et la création d'entreprise. Eux, ils font l'effort d'aller ch chercher le créateur d'entreprise ils créent la boîte et derrière, c'est un peu dommage de laisser partir le créateur entreprise euh, souscrire une banque à gauche, euh, un service à droite, etc. Donc, euh, ils ont modélisé, euh, si tu veux, l'offre le, euh, le, le, de service One Stop Shop euh, et ils souhaitent monter un service complet depuis la création entreprise jusqu'à les 24 mois qui suivent la création entreprise pour accompagner... Euh, tout azimut, euh, l'entrepreneur. Donc, euh, ils ont créé une plateforme qui est très bien faite. Et nous, eh bien, on leur a apporté la brique euh, comptabilité, euh, expertise comptable, euh, qui est évidemment une brique euh, qui concerne tous les créateurs entreprises. Donc, euh, on travaille là-dessus. Euh, ils nous apportent beaucoup de tech aussi. Donc, euh, ils nous permettent d'investir euh, dans notre plateforme d'automatisation. On est en train de mettre en place euh, tout un... Une, un nouvel espace client qui va, euh, qui va apporter aux, aux entrepreneurs euh, des services qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'innovation. Donc, c'est euh, une aventure qui est passionnante. Ils sont euh, plus jeunes que nous. Ils ont une ambition qui est tout juste euh, magistrale et, euh, et ça leur a plutôt très bien réussi. Et euh, on est euh, super content d'être associés à eux euh, dans, cette, euh, dans cette aventure.
0: Comment tu te sens, toi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, avec toute cette expérience que tu as capitalisée Aujourd'hui, c'est quoi un peu ton, ton sentiment personnel sur la vie que tu vis aujourd'hui dans cette nouvelle expérience entrepreneuriale et quelle vision tu projettes pour la suite
1: le, le, Avec le recul, je suis encore dedans, donc ce n'est pas facile, euh, facile d'analyser tout ça. Mais euh, j'ai vécu, moi, des, des, des aventures tout juste passionnantes. J'ai eu la chance de voir arriver Internet euh, qui nous a donné un coup de fouet euh, dingue. Euh, et je vois tout ce qui est en train de... Euh, toutes les innovations qui n'en finissent pas d'apparaître et en fait, on, on, on a toujours l'impression que euh, ça y est, tout le monde a fait euh, le tour du sujet, mais non, jamais, ça arrive de partout, il y a toujours des innovations, et il faut regarder ce que se fait dans les autres industries, dans les autres services, et de se dire à chaque fois, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire ça euh, dans notre industrie, à nous, euh, dans notre service Donc, ce qui m'amuse en fait, c'est que je pensais pas rester tant que ça dans l'expertise comptable, et en fait, j'y reviens et en l'ayant quitté, euh, je l'ai redécouvert. Et euh, j'ai redécouvert, si tu veux, la beauté du métier, euh, le plaisir que tu as à conseiller le client, à parler à un créateur d'entreprise. Je le fais aujourd'hui, euh, j'adore ça. Euh, J'accueille les nouveaux clients chez Sobiz, ils sont parfois surpris. Mais le premier call, euh, j'en fais plusieurs par semaine. Et euh, c'est cette beauté du métier que j'ai redécouvert en euh, l'acquittant, euh, d'une certaine façon. Et pour écoute, et pour répondre à la deuxième partie de ta question, l'avenir de la profession, même de ouais, même
0: l'avenir de la profession et toi aussi dans Sobiz, peut-être un peu les ouais, les deux.
1: Ouais, peu... bah, alors dans Sobiz, euh, je suis super heureux parce que euh, je, on est associé, je suis associé si tu veux à, à une équipe euh, qui fonctionne super bien. Euh, donc euh, je sais ce que j'aime faire, ils savent ce que j'aime faire, chacun s'est euh, fait euh, le, et à la place, en fait, il lui convient le mieux. Donc, euh, donc on a une très, très belle équipe. Euh, je suis très content. On est dans le sud, là, voilà, sous le soleil, comme toi, euh, près des palmiers, près de la plage. Donc, c'est un peu une nouvelle vie. J'ai passé plus de 20 ans à Paris ou, ou dans la région nantaise. Bon, ben, euh, c'est euh, une, une super aventure qui se vit ici avec de nouveaux challenges. Euh, avec toujours des défis qui paraissent toujours insurmontables. Et puis, tu t'aperçois avec le recul que pour finir, on trouve toujours des solutions de contournement. Donc, c'est top. L'aventure entrepreneuriale continue et il euh, y a des hauts, il y a des bas. Il euh, faut se battre. Euh, J'adore. En tant que chef d'entreprise, toi,
0: euh, évidemment, expert comptable, financier, tu analyses forcément des indicateurs de performance, toi en tant que fondateur, co-créateur, en tout cas associé de ce cabinet, quels sont les indicateurs de performance que tu checks tous les jours ou tous les mois pour te donner une grille de lecture sur, sur ta boîte
1: Alors nous, on a des indicateurs qui sont, euh, qui sont assez simples. Euh, on a un œil sur le coût d'acquisition. Important, ça, combien nous coûte un, un client qui rentre. Euh, on a un œil sur le, le churn, donc euh, le désabonnement, le taux de désabonnement, première année, deuxième année, troisième année, ne sont pas les mêmes. Bon, ça, il faut suivre ça quand même près. On a un œil très, 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 très chaud et très pointu sur la satisfaction client. Ça, c'est tout juste euh, énorme, c'est-à-dire qu'on euh, voilà, veut que les clients soient satisfaits. Donc, euh, euh, donc on regarde ça de très près. Euh, on a aussi un œil sur la satisfaction des collaborateurs, très important. On le dit, on le redit. Moi, je pense que euh, dans notre univers, c'est le collaborateur qui doit passer avant le client. Collaborateur first. Ça, c'est très important. Donc, euh, avoir un œil sur euh, le climat social, sur, euh, sur euh, l'état d'esprit. Donc, on, on a euh, aujourd'hui des indicateurs où euh, tous les matins, les collaborateurs, s'ils le souhaitent, euh, ils peuvent mettre leur humeur, si tu veux, sur un, un, un tableau de bord, sur une plateforme. C'est euh, Lucas qui a développé ça. Je ne sais pas si tu le connais. C'est top ce qu'il propose. Et euh, ça permet de suivre les humeurs et, et, et voilà. Euh, euh, donc les indicateurs, tu vois, n'est pas des indicateurs forcément très financiers. C'est plutôt un indicateur d'activité, de morale, de, de satisfaction. Et puis les indicateurs financiers, on les regarde une fois par mois. On fait un reporting une fois par mois et euh, on suit ça euh, évidemment. Mais euh, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis et pertinent. Euh,
0: je me bats souvent, moi, avec les étudiants euh, quand on leur fait leurs cours ou peu importe avec qui je discute, qui étudie ou qui veut s'insérer, dans, dans la même dans la finance de manière générale, hein. pas forcément en expertise comptable, mais même en entreprise. Les indicateurs que tu as mentionnés juste avant, le churn, c'est quoi C'est le taux de désabonnement, euh, ouais. la satisfaction client. Euh, ça, c'est un poumon de fou parce que si ta satisfaction va être décent ou va être diminue, à en donner tes KPIs financiers, ils vont te faire mal, hein. ça c'est sûr. Euh, comment du coup tu veilles à ce que l'expérience client elle soit la plus optimale possible et la plus haute possible J'ai vu sur euh, Google, c'est euh, ouais. 4,9 sur 5 sur 150 avis, je crois. Ouais. Euh, donc c'est pas mal.
1: Ouais. ouais, on fait très gaffe à ça. Euh, un client qui n'est pas content, on le prend en charge euh, comme s'il arrivait, euh, si tu veux, au service des urgences euh, à l'hôpital. Non, c'est important, c'est important. Euh, c'est super important. Donc, euh, on suit ça euh, ouais, ouais, de, de, de très très près, euh, la satisfaction client, ça veut dire qu'il euh, y a un délai pour prendre en charge les réponses. Il faut apporter euh, une réponse de prise en charge, c'est ce que j'explique souvent aux équipes, je ne leur dis pas de, vous devez trouver la réponse dans les cinq minutes après que le client ait demandé, vous devez simplement le prévenir que vous avez bien pris en compte sa demande, un ticket d'une certaine façon, sans utiliser ce terme, mais que vous avez pris en charge sa demande et que vous allez lui répondre dans un jour, dans deux jours, dans trois jours, dans sept jours. Mais ça y est, il <rire> sait qu'on l'a entendu. C'est ça qui est important.
0: Tu sais, à l'ère des réseaux sociaux, euh, à l'ère de l'instantanéité, à l'ère du tout vite, tout euh, maintenant, eh bien, euh, tu vas poster... Enfin, euh, moi, j'ai l'habitude, parce que je fais pas mal de, de trucs sur les réseaux sociaux, que quand on va te poser une question, eh bien, si t'as pas répondu le lendemain, tu vas, te faire, tu vas te faire allumer, quoi, tu vois donc, c'est sûr et certain que quand tu es dans un service payant, tu as aussi un peu cette culture. Donc, euh, je trouve que c'est aussi un bon, euh, un, bon, un bon conseil que tu donnes là. c'est pas forcément de répondre à la question tout de suite parce que des fois, tu t as, t as aussi ta journée à organiser, etc. Mais au moins d'avertir que t'inquiète, on a vu ce que tu viens de nous demander et on va te répondre dans un délai qui est le suivant. Le client, il est rassuré. Il se dit OK, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas pressé à qu'on me réponde dans les trois secondes.
1: C'est surtout sur ça. C'est ça, d'une part, c'est la réactivité. Il peut aussi la disponibilité, euh, c'est-à-dire que, euh, encore une fois, chez nous, s'il souhaite parler à l'expert comptable, on va mettre en place euh, des systèmes de filtres, euh, voilà, mais il va avoir euh, un niveau de compétence en face de lui, si tu veux, qui correspondra à, à son besoin. Et si ça doit être l'expert comptable, ce sera l'expert comptable. Et s'il veut me parler à moi, Xavier, il, il va me parler, il y arrivera, il n'y aura pas de barrage. Et euh, c'est super important de garder cette disponibilité, même si, au final, très peu de gens nous le demandent. Mais... Euh, la satisfaction client, c'est ça, c'est l'accessibilité, c'est d'être direct, c'est de parler franchement aux clients, d'être euh, cool quand ils sont cool et euh, de s'adapter. Donc, on, parle pas mal, on passe pas mal de temps, euh, si tu veux, sur les soft skills des collaborateurs, c'est-à-dire les sensibiliser. La première formation qu'on leur fait quand, quand ils arrivent chez nous, c'est justement euh, une formation autour de la communication, c'est-à-dire euh, euh, leur expliquer des choses toutes simples, les codes de communication, si tu veux, les mots rassurants, euh, les, euh, tout ce qu'il faut euh, mettre en place, tout en restant très, très naturel, si tu veux, mais euh, qui fasse qu'on va créer de la confiance euh, autour du service euh, qu'on va proposer. Donc, euh, mettre de la forme sur euh, des sujets, sur un service qui est très technique, de façon à ce que, pour euh, l'entrepreneur qui le reçoit, eh bien, ce soit euh, un bon moment euh, qui passera avec son expert comptable.
0: J'ai envie de creuser un sujet un peu avec toi puisque tu mets des indicateurs de performance sur la satisfaction des collaborateurs. Et tu as dit tout à l'heure que c'est presque même plus important que la satisfaction euh, client parce que c'est vrai qu'il y a une grosse tension sur le marché euh, pour pouvoir euh, acquérir des talents. Comment vous faites, vous, pour les recruter
1: Mais aussi, comment vous faites pour les garder Alors, c'est très important, mais c'est central parce que, euh, tu vas voir, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. C'est-à-dire que euh, si tu veux qu'un client soit heureux, il faut que le collaborateur soit heureux. Un client heureux, c'est avant tout un collaborateur heureux. Si les collaborateurs ne sont pas heureux, les clients le ressentent et euh, ça ne se passe pas toujours bien. Donc, euh, c'est central en plus de ça. C'est vrai que chez nous, il euh, y a de la tension, comme partout euh, en termes de recrutement. Dans, quand, je, quand je dis chez nous, c'est chez les experts comptables. Donc, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut les séduire, il faut, euh, il faut les faire venir. Donc, nous, ce qu'on propose que, aux collaborateurs qui nous rejoignent. C'est plus une expérience en termes de carrière qu'ils n'auront pas forcément dans les cabinets classiques. On est quand même dans un mode à très forte croissance. Donc, il y a énormément d'opportunités qui se créent dans les carrières et par rapport à nos besoins. Ce qui fait qu'un jeune qui a une certaine ambition, qui soit financière, soit en termes de responsabilité, eh bien, chez nous il trouvera la réponse à ses attentes, parce qu'on va, va lui proposer un système de rémunération qui va être à la hauteur de ce qu'il espère, s'il souhaite, s'il a une fibre un peu entrepreneuriale et que euh, il souhaite jouer cette carte-là, euh, et euh, s'il cherche plus des responsabilités, de l'encadrement, voilà, et eh bien il trouvera. Il y a, chez nous, il y a, euh, en fait, euh, c'est assez peu figé, on a euh, des structures de, de recrutement, mais après, chacun se crée la carrière qu'il a euh,
0: envie de se, de se créer. Ce matin, je fais un, un sondage sur LinkedIn parce que je, je suis de plus en plus actif sur ce réseau social. Et je fais un petit sondage qui est le suivant. Est -ce que, donc, si tu veux bosser en comptabilité, quelle est la chose la plus importante pour toi Est-ce que c'est le salaire Est-ce que c'est la flexibilité du travail Est-ce que c'est les missions Alors, évidemment, quand on cherche un job, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais j'avais quand même envie de voir quelle était la tendance la plus importantes sur ces trois indicateurs. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce qui est ressorti à quasiment 50%, ce sont les missions. Donc les gens qui veulent bosser en compta, ils ont besoin dans leur carrière quelque chose de très important, c'est les missions et après le salaire. Et la flexibilité du travail, ça vient en dernier avec 20%. Dans mon petit sondage, il y a combien de personnes qui ont répondu Donc, Je l'ai lancé il y a 5 heures, je pense. Il y a 5 heures, il y a 241 votes. Et sur ces 241 votes, eh bien 44% ont dit l'émission, c'est quelque chose qui est très important. Donc, quand tu dis qu'on euh, va leur proposer une carrière, donc s'ils veulent une carrière en fonction de leurs ambitions, euh, donc chez vous, ils peuvent l'avoir. Et je pense que tous les experts comptables, ils doivent aussi avoir euh, cette lecture de se dire euh, quand on bosse, parce qu'en en fait, culturellement, dans la filière de l'expertise, on est là pour euh, passer un diplôme. On est très concentré pour avoir notre diplôme, pour être de bons comptables, de bons comptable, bon soldats, entre guillemets. Mais il y a tellement d'opportunités qui peuvent euh, se jouer dedans. Et si on a fait des études... Un bac plus 3, un bac plus 5, même un deck, on n'a pas envie de faire de la production pure et dure. On veut quelque chose de beaucoup plus euh, général. Et ça, c'est ce qui ressort beaucoup. Et c'est aussi ce que, ce que je vois euh, très régulièrement avec les étudiants qu'on accompagne sur la plateforme Les Guides des Chiffres, donc les missions. Donc c'est ouais, pour ça que chose. je voulais te poser aussi un peu cette question sur, euh, sur cette partie-là.
1: Oui. Alors euh, les missions, nous, on, 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 on propose plus, encore une fois, si tu veux, une carrière avec des responsabilités en interne. L'émission, ce qu'on souhaite, c'est innover dans l'émission. Mais on ne te fera pas euh, chez nous, on ne pas des audits d'acquisition, des trucs très compliqués. Il y a des sujets, il y a des missions qui sont assez euh, techniques, mais euh, vous vivrez une aventure. Tu vois tu, vous allez vivre une aventure et vous allez participer et vous allez évoluer. Je pense euh, euh, à un jeune qu'on a recruté au mois d'octobre, qu'on qu allait recruter en tant que collaborateur, DCG... Euh, bon, qui était venu pour euh, avoir son portefeuille et qui s'est révélé chez nous, si tu veux, euh, excellent manager, force de proposition, hyper euh, addict à tout ce qui était tech, etc. Et donc, aujourd'hui, il manage huit personnes. Ça fait six mois qu'il est chez nous, alors qu'il est rentré euh, pour avoir un petit portefeuille euh, sympa et qu'on lui avait dit, bah, on, on, on essaiera de voir euh, dans six, 8 mois où est-ce que tu en es. Et en fait, il, il, il a explosé, dans le bon sens du terme, euh, en termes de propositions euh, et, et, et il a saisi les opportunités qui, 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 qui se présentaient à lui et euh, donc il a eu une évolution qu'il n'espérait pas, tu vois, euh, qui a été tout à fait euh, magistrale.
0: J'insiste beaucoup, euh, pour tous les étudiants qui nous écoutent, que dans les cabinets, il y a quand même beaucoup d'opportunités, tu vois. Euh, on a peur parce qu'il euh, y a la facture électronique qui arrive, euh, la production comptable, il y en aura de moins en moins... Mais euh, à l'époque, les voitures n'existaient pas et les gens, ils étaient en cheval. Et puis après, être passé du, du cheval, et bah, la voiture est arrivée. Et quand la voiture est arrivée, bah, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, il y a des mécanos qui sont arrivés, il y a des euh, y a les gens qui font de la peinture qui sont arrivés. Donc, ça a créé une nouvelle économie, en fait. Le progrès technique... Il va tuer quelque chose, mais il va en créer d'autres. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et ce jeune garçon qui a eu son DCG, qui est addict à la tech et qui bosse dans un cabinet, finalement, qui veut mettre la tech au service des entrepreneurs pour améliorer leur expérience et faciliter leur vie et leur charge mentale financière. Du coup, lui, il est là. Et en fait, en peu de temps, en six mois, il a huit personnes sous sa responsabilité, alors qu'il n'avait peut-être pas cette vision au début. Donc, c'est cool. C'est un bel exemple, tu vois.
1: Oui, exactement.
0: Mon cher Xavier, euh, on va bientôt arriver à la fin de cette, euh, cet épisode qui s'est passé euh, très vite. Je ne sais même pas à quel moment on en est. On a déjà fait 1h18. De ton côté, dis-moi, à quoi ressemble ta journée ou ta semaine d'entrepreneur C'est quoi, euh, Xavier, expert comptable, aujourd'hui
1: Donc, euh, écoute, euh, ça commence à être structuré. Ça n'était l'était pas beaucoup et euh, ça le devient. Euh, le lundi, c'est assez open parce qu'on euh, est après le week-end. Il y a toutes les idées qu'il faut euh, poser, euh, structurer euh, et euh, discuter. Ça, c'est important. On passe beaucoup de temps à discuter avec euh, les équipes et avec mon associé, mes associés. Euh, le mardi, c'est euh, tout ce qui est comité, euh, voilà, de pilotage, de direction, etc. Le mercredi, on est plutôt sur des sujets de formation. Le jeudi, on est plutôt sur des sujets qui sont des sujets de création, euh, notamment euh, les webinars, euh, tout ce qui est éditorial, stratégie éditoriale. Donc, euh, voilà, vraiment la créa. Et euh, le vendredi, c'est un peu euh, « open ». Euh, vendredi, tu vois, un vendredi sur deux, j'essaie de, de débrancher tout euh, parce que et de faire autre chose. Et euh, c'est souvent euh, dans ces journées où, pour finir, tu pars faire autre chose, que te viennent les réponses à certaines questions euh, que tu euh, voilà. Et je disais, il faut avoir en fait une vie un peu d'artiste le vendredi, tu vois, faire autre chose. Et, euh, et c'est là où, euh, où en fait tu produis et tu arrives à trouver des solutions à des questions parfois que. Euh, sur lesquels tu as travaillé comme un fou pendant je ne sais pas combien de temps. Et il faut sortir un peu de, sa, de son environnement quotidien pour que ça se débloque. Donc euh, voilà. Donc euh, ça reste toujours beaucoup de travail. Hein. C'est un métier. On fait un métier qui est difficile et euh, un métier qui, dans lequel il faut aimer travailler. Donc euh, moi, je, voilà, je, je, je bosse beaucoup, mais euh, je respire aussi. Ouais. Tu t'accordes quand même
0: cette liberté de pouvoir le faire parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'image de la personne qui bosse je sais pas, 60, 80 heures par semaine et qui reste dans son truc. Ça, c'est un truc que tu ne peux pas tenir sur le long terme. Il faut avoir des soupapes.
1: Oui, ouais. Moi, je n'ai pas les capacités pour ça, ni physique, ni intellectuel pour bosser 80 heures par semaine. J'ai fait une époque, je devais monter à 60, 60 70, tu vois, en bossant le samedi. J'ai jamais bossé le dimanche. Ça, je, je suis arrivé à, à m'y tenir. Aujourd'hui, je ne bosse ni le, le samedi ni le dimanche, mais euh, je fais des, ouais, des semaines de 40 heures. Je me lève tôt, je me couche un peu tard. Je ne travaille pas le soir. Euh, je me détends le soir. Et euh, donc, euh, j'ai plutôt une vie euh, euh, peinard. Euh, voilà, bien. Et maintenant, sous le soleil. Donc, euh, top.
0: Super, Xavier. Est-ce que euh, tu aurais un dernier mot euh, de la fin On arrive du coup à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais je sais, une, une sagesse ou quelque chose à partager pour clôturer un peu cet épisode
1: Écoute, euh, je vois qu'il y a une nouvelle, euh, un nouveau profil de, 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 de collaborateurs comptables et euh, même de jeunes, si tu veux. C'est la fibre entrepreneuriale qui est en train de vraiment euh, se développer. Euh, je sais qu'il y a pas mal de, de comptables ou de gens qui suivent la filière comptable qui sont imprégnés de cette fibre. Je pense que l'un euh, n'est pas inconciliable avec l'autre, ce n'est pas parce qu'on fait entre guillemets de la comptable ou qu qu'on suit des, des études de comptabilité euh, qu'il faut se brider sur euh, toute euh, la créativité qu'on qu peut apporter à la profession. Donc, euh, euh, j'espère, en tous les cas, euh, et je le vois dans ta communauté, il y a une effervescence autour de, justement, tout ce qui est fibre entrepreneuriale. Euh, j'espère que euh, ils seront nombreux, euh, les jeunes experts comptables, avec cette fibre, qui nous rejoindront. Et, et voilà, et je dis à chacun, allez-y, même si euh, ça ne se passe jamais comme c'était prévu. Mais euh, euh, à la fin, c'est souvent passionnant. Donc, euh, il faut y aller. Il faut y aller avec confiance. et euh, Il faut faire ce qu'on aime. Il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut y aller. Bah merci beaucoup, Xavier. Si les gens veulent te retrouver,
0: t'écrire ou te découvrir, où est-ce qu'ils peuvent te voir
1: Écoute, ils peuvent euh, qu'ils aillent sur euh, la chaîne Sobiz, ils verront mes vidéos. Euh, et s'ils veulent euh, m'écrire, me contacter, euh, xavier.sobize.com. Euh, bah, .fr, excuse-moi. .fr, excuse .fr ouais.
0: ok, ça marche. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Donc, mille merci, Xavier, d'avoir participé à ce podcast, euh, de m'avoir accordé aussi euh, ton temps. Et, et j'espère que ça plaira à tous nos auditeurs.
1: Merci, Nicolas.
0: Allez, salut, Xavier.